0: Hey, Yannick. Hey David, hey Max.
1: Hi David.
0: Hi Yannick. Hi Max.
1: <lacht> Servus, hi. Ähm, David, übrigens, ich glaube, du hast mich übers Mikrofon letzte Woche angesteckt. Ähm, heute kratzt mein Hals etwas, beziehungsweise schon seit gestern oder vorgestern. Deswegen werde ich auch, glaube ich, während unserer Aufnahme ein oder zweimal bestimmt was trinken müssen. <lacht> Kein Problem. Und tut mir leid. <lacht> Diese virtuelle Übertragbarkeit. Ja. Kennt man ja.
2: Total. So, Yannick, ähm, was macht
0: denn so deine Beziehung mit Siri? Ja, es wird langsam. Also, ich habe es tatsächlich ein paar Mal genutzt seit letzter Woche. Die Funktionalität, ähm, einmal dachte ich sogar, wow, okay, es ist doch ganz nützlich. Also... Ja, vielleicht müssen wir uns auch wie die Temperaturen langsam aufwärmen und aneinander gewöhnen. Aber an der Stelle finde ich eigentlich viel lustiger. Ich habe ja letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, ähm, hey Siri, wäre mir viel lieber, wenn sie Sarah heißen würde. Und dann haben wir doch tatsächlich gelesen, dass Daimler, ohne dass wir etwas davon gewusst hätten, ein Personal Assistant namens Sarah vorgestellt hat. Ja, das war ganz lustig, fand ich.
1: Ich auch. War das nicht sogar genau im Anschluss ähm, unserer Aufnahme oder einen Tag später? Also es war super witzig. Ja. Ein
0: bisschen, ja. Ich habe ich hab das ja euch dann gleich geschickt und dachte so, hä, das kann jetzt ja nicht wahr sein. Ähm, ja, war echt lustig. Mal gucken, äh, ob mir die dann besser gefällt.
2: Ja, aber jetzt komm, verrat's jetzt einfach, du hast doch bestimmt irgendeine Quelle.
0: Nein, echt nicht. Das war wirklich ins Blaue hineingeraten. <lacht> Wirklich, also weil es halt einfach ähm, Siri und Sarah ähnlich klingt,
1: ja. Vielleicht muss man sich auf Yannick seine Tipps, beziehungsweise auf seine Vorhersagen, ja unterbewussten, unterbewussten Vorhersagen irgendwie in Reihe machen. Yannick, sag doch einfach mal kurz sechs Zahlen. Ich, ich tippe sie dann einfach mal <lacht> beim Lotto. <lacht> Mach doch mal, ja. 13,
0: 2, 46, 25, 7. Ja, keine Ahnung, wie viele das jetzt waren. <lacht>
2: Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Gewehr.
0: Ja, aber zurück zum Thema. Also ähm, ich habe die Funktionalität jetzt so angelassen, also nicht wieder deaktiviert. Von daher bin ich zumindest mal äh, ein bisschen überzeugt. Also nochmal vielen Dank, David. <lacht> du musst dich dafür nicht bei mir bedanken. Ja doch, du hast es ja super konfiguriert und mich darauf hingewiesen, dass sie mir dann eben auch texten kann.
2: Ja, ich finde ja schön, wenn man da irgendwie was für sich entdeckt, was einem dann auch weiterhilft, ähm, ist das doch gut.
0: Definitiv, ja. So, wollen wir jetzt zu unserem ersten richtigen Topic dann für heute kommen? Machen wir mal, ja, ein etwas kürzere Follow-up als sonst. Aber ich denke, das Thema hat ja die Social-Media-Schlagzeilen dominiert in den letzten Tagen.
2: Ja, ich meine, nachdem du dieses Thema jetzt dann eingereicht hast, möchte ich dir da jetzt ja auch den Vortritt ah, ist überlassen. Ja, ich freue von dir. Ja, ja da gab es so eine Regel, die du aufgestellt hast, ja, deswegen. Ja, ja, der
0: Owner <lacht> seiner Themenvorschläge. Da ja, habe ich mir mal wieder ein schönes Eigentor geschossen.
2: Jetzt kann ich mich deswegen auch einfach zurücklehnen und einfach mal lauschen, was du so zu sagen hast. Ja,
0: ich habe eigentlich auch gar nicht viel zu sagen, denn wir wollen über Vero sprechen. Vero, die neue Hype-App oder kurzzeitig, wer weiß, ob sie sich durchsetzen wird, ähm, angetreten mit dem Versprechen, the true social zu sein. Also ähm, eine Social-Media-Plattform ohne Algorithmus, ohne Werbung, dies, das, tralala. Ja, eben dann mit dem Haken, ähm, sie soll irgendwann mal was kosten, also einen monatlichen Beitrag. Das ist schon mal der erste Unterschied zu vielen anderen Social-Media-Plattformen. Ja, und wie gesagt, ich denke, es hat, haben die meisten mitbekommen in den letzten Tagen ziemlicher Ansturm auf die App. Ähm, dadurch sind dann teilweise auch die Server in die Knie gegangen, sodass das äh, Nutzungserlebnis jetzt weniger vergnüglich war. Aber ja, was, was ist denn euer Eindruck? Habt ihr die App genutzt? Was, was denkt ihr von der Geschichte?
2: Soll ich starten oder möchtest ja, du? Ja, ich
0: starte gerne, David. Ohne Max okay. jetzt das Wasser abgraben zu wollen. <lacht> Leg los, <lacht> David,
1: bitte.
2: Okay. Ja, also. Was Vero angeht, da bin ich jetzt zunächst einmal noch eher als Beobachter unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber würde jetzt trotzdem mal kurz darauf eingehen, was mir so die letzte Woche aufgefallen ist. Also Performance-seitig finde ich es bisher noch so lala, du hattest es gerade auch schon erwähnt. Und so richtig übersichtlich finde ich jetzt äh, die App auch nicht. Also insbesondere, wenn es um Einstellungen geht, wenngleich ich da an der Stelle auch sagen muss, ähm, dass da andere Netzwerke auch kein Stück besser sind. Was mir darüber hinaus genauso wenig gefällt, ist, dass sich die Navigation am oberen Rand befindet. Das finde ich ähm, Usability-seitig einfach schlecht, weil wir hatten es ja auch schon in der Vergangenheit öfter davon, ich es einfach nicht so geschickt finde, ähm, gerade beim iPhone X, wenn man da danach ganz oben ähm, am Display dann ähm, ja, mit dem Daumen muss, um irgendwie irgendwas ähm, einzustellen, in irgendein Untermenü zu gelangen. Ja, ganz, Was kurz, mir hin
0: ganz kurz an der Stelle ähm, bin ich voll bei dir. Fand ich auch total furchtbar. Ähm, und vor allem auch, dass man nicht mehr auf diese Logik, hin nach links und nach rechts swipen zu können, gesetzt hat, die sich jetzt so also ein bisschen etabliert hat. Fand ich auch nicht gut, das nur an der Stelle.
2: Was mir hingegen ganz gut gefällt ist, dass, du hattest es gerade auch schon erwähnt, dass wir keine Werbung zu sehen bekommen und dass kein Algorithmus eingesetzt wird, der dann die ähm, Timeline beeinflusst. Das ist ja etwas, was jetzt aktuell überall gang und gäbe ist. Also sei es in Twitter, sei es ähm, auf Facebook, sei es bei Instagram. Überall ähm, wird ein Algorithmus eingesetzt, der uns irgendwelche Posts nach oben befördert, ähm, ganz gleich, ob wir die da jetzt dann auch tatsächlich haben wollen. Ähm, ansonsten sticht jetzt für mich aber nicht so wahnsinnig ähm, heraus, äh, was man noch betonen müsste. Ich bin auch gespannt, wie sich das, Netz jetzt, äh, das Netzwerk jetzt weiterentwickelt, ob der Hype weiterhin so anhält und ob Vero tatsächlich dem einen oder anderen Netzwerk den Rang ablaufen kann. Ähm, ich würde sagen, wir werden sehen, ob sich auch noch die Massen vom Vero-Hype anstecken lassen und ob User auch dafür bereit äh, sind, Geld äh, für eine Mitgliedschaft äh, hinzublättern. Aktuell äh, scheint es ja jetzt noch kostenlos ähm, möglich zu sein, sich zu registrieren, wenngleich ja, glaube ich, diese ursprüngliche Aktion ähm, zur kostenlosen Anmeldung auf eine Million ähm, begrenzt war und diese Zahl ja jetzt dann auch, glaube, seit letztem Wochenende dann auch schon erreicht wurde.
0: Ja. Das wären ja so meine fünf Cents dazu. <lacht>
1: also bin ich noch dran.
0: Ja, du kannst jetzt auch gerne deine Meinung teilen.
1: Hast du es denn genutzt? Ähm, ja, ich habe mich auch direkt angemeldet, als ich irgendwo auf Instagram davon gesehen hatte, ähm, dass viele Influencer, ich nenne sie jetzt mal Influencer, also Leute, die eine relativ hohe Reichweite bei Instagram haben, jetzt irgendwie für Vero ein bisschen Werbung machen. Ich, ich weiß gar nicht, wo der Hype überhaupt herkommt. Also wer da so der initiale Auslöser war, vielleicht wahrscheinlich, also meine Meinung wäre, dass es wahrscheinlich irgendwelche Influencer gewesen sind, die dafür irgendwie auch einen kleinen Obolus vielleicht von Vero bekommen haben. Weil ich meine, das Netzwerk ist ja nicht neu, das gibt es ja schon seit ein paar Jährchen und bekommt halt jetzt irgendwie gerade so einen Aufschwung. Ähm, warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich auch mal angemeldet und die ersten Serverprobleme kamen mir schon so bei der Registrierung auf, dass ich irgendwie Probleme hatte, mein Profilbild auszuwählen und die App, glaube ich, zwischenzeitlich dreimal abgestürzt ist, was mich schon super genervt hat, wo ich schon fast gedacht habe, hey, dann schließe ich die Registrierung erst gar nicht richtig ab. Also da war ich ja eigentlich schon registriert, wollte halt nur mein Profil ver vervollständigen. Das hat mich schon extrem genervt und dann wollte ich halt auch ein bisschen rumtesten und David mal schreiben. <lacht> Ging dann auch nicht, weil irgendwelche Serverprobleme aufgetreten sind und ich keine Chatnachrichten an irgendwelche Leute schicken kann. Ähm, ja, also ich meine so Serverprobleme schon am Anfang zu haben, finde ich irgendwie super nervig. Ähm, ja, was mir an der App jetzt auch so ein bisschen gefällt, ist so dass Theme, den Look. Also ich mag so ein bisschen dieses dunkelblaue, türkisfarbene. Also das sieht ganz nett aus. Die Farben gefallen mir. Ähm, ist halt auch so ein modernes Interface. Aber generell auch, dass die Buttons, also diese Menüleiste oben platziert ist, ist super unpraktisch. Also da stimme ich David vollkommen zu. Ist mir auch sofort aufgefallen. Ähm, ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich denke nicht, dass es großartig durchstarten wird. Es hat jetzt gerade so ein großen Hype irgendwie, aber ich glaube, es bietet jetzt keinen so großen Mehrwert gegenüber bestehender Plattformen, die irgendwie schon viel stärker etabliert sind und ja, also ich habe noch nicht so den, den großen, das große Bessere gesehen. Ja, geht mir genauso. Ähm, also klar,
0: sie sagen ja, hey, ohne Werbung, ohne Algorithmus. Ich glaube, das wollen sie als den USP etablieren, aber ja, wie du sagst. Wahrscheinlich
1: jetzt noch. Ich meine, Instagram hatte früher auch keine, Eben. keinen Algorithmus, sondern da war die Timeline auch noch relativ chronologisch. Ähm, ja, gut. Ich, ich sehe da
0: auch echt, also so schlüssig die Argumentation für mich ist, weil Social-Media-Netzwerke sind in, auf eine Art nicht wirklich social. Ähm, da haben sie ja schon recht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass das ähm, auf lange Sicht sich durchsetzen wird. Ich finde es auch, also mir gefällt die Usability gar nicht. Ich finde es total, ja, viel zu umständlich alles. Viel zu viele Buttons, viel zu viele Leisten. Um, ist einfach nicht clean, nicht schön aufgeräumt. Und ja, also aus meinem von meinen Kontakten waren vielleicht vier registriert, um, so dass auch da kein Netzwerkeffekt für mich da ist. Ja, also ja. ich glaube, die fliegt bald wieder raus, die App.
1: <lacht> ich glaube, so, so ähnlich wird es mir oder beziehungsweise wird es der App mit mir auch gehen.
2: Ja, und ich glaube, sobald ähm, Vero dann ein, eine Art von Abo-Modell ähm, einführt, sodass man dann als User dafür bezahlen muss, ich glaube, spätestens dann ist es vorbei. Weil ich einfach nicht daran glaube, ähm, dass ein Groß ähm, der Leute, die jetzt gerade auf anderen Plattformen unterwegs sind, dann plötzlich da bereit sind, für Geld locker zu machen.
0: Total, also ich glaube selbst, sagen wir mal Facebook, Facebook ist ja von den Zahlen her super etabliert, selbst wenn die jetzt sagen würden, okay, wir kosten jetzt, und wenn es nur 2 Euro im Monat sind, da würden so wahnsinnig viele Nutzer abspringen, also ich denke, das kann sich eigentlich auf diesem Gebiet kein Anbieter wirklich leisten, Geld zu verlangen, also selbst Netflix, ähm, Prime, die sind ja eigentlich auch wahrscheinlich nur erfolgreich, weil sie re relativ günstig sind, ja. Achso, wenn die jetzt, ähm, sagen wir mal, vergleichbare, oder vergleichbar wie zum Beispiel Sky kosten würden, ja, würde wahrscheinlich auch schwierig sein.
2: Ja, und wenn sie es einführen, dann sehe ich das halt noch ähm, sehr, sehr, sehr weit in ferner Zukunft, wenn sie tatsächlich vorhaben, ähm, hier jetzt die Massen groß anzulocken. Weil dann müssen sie wirklich erstmal sich quasi hier ähm, so, ein, so ja, einen riesen Stamm von, von Kunden sozusagen aufbauen, wie es einst auch WhatsApp gemacht hat. Und dann hinterher dann irgendwann in vielen Jahren können sie dann, dann vielleicht mal dann diesen Plan wieder verfolgen, durch eine geringe Gebühr dann quasi sich zu refinanzieren. Andersherum, glaube ich, wird es schwierig.
1: Also die müssten eigentlich immer, in meiner in meiner in meiner Betrachtung, sage ich mal, müssten sie eigentlich immer einen, einen Free-Account anbieten und dann vielleicht so ein Pro- oder Plus-Modell, so wie man es halt auch von anderen Anbietern kennt, wie zum Beispiel, klingt zwar jetzt doof, aber Tinder oder so.
2: Oder LinkedIn. Also ja, genau. irgendetwas, was dann nachher ähm, quasi dann so einen Preis rechtfertigt, also als Premium-Feature quasi.
0: Ja, genau. Stimmt. Aber auch da, ich meine, mir fällt jetzt spontan nichts ein, was was so krass sein könnte, dass ich dafür Geld bezahlen wollen würde.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, ich sehe die, diese, dieses App-Icon bald nicht mehr auf meinem Screen.
2: Also eine Möglichkeit, die ich sehe, wie sie tatsächlich Geld verdienen könnten, wäre, ähm, dass sie quasi Publishern von irgendwelchen äh, digitalen Gütern quasi eine, eine Gebühr abluchsen, indem sie sagen, okay, ähm, wenn du einen Film oder irgendein Buch über Vero als Plattform vertreibst, dass sie sich dann ähm, da von dem ähm, erzielten Preis dann eine Scheibe von abschneiden. Das wäre für mich einer der Wege, den sie da gehen können. Und dementsprechend sollten sie dann aber auch dafür sorgen, dass möglichst viele auf die Plattform kommen, um dann eben dort auch shoppen gehen zu können. Das wäre aber für mich zumindest ein Weg, ähm, wie sie dann auch Geld verdienen könnten.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar ein Plan von Facebook. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch in diesem Artikel drin, den wir vor zwei Wochen mal diskutiert haben, ähm, dass die eben auch die Publisher finanziell jetzt belasten wollen. Was natürlich dann auch meiner Meinung nach völlig die Falschen trifft. Aber also zumindest wenn wir jetzt von Medienhäusern ausgehen, Werbetreibende okay, aber Medienhäuser, hm. ich weiß nicht, die haben jetzt ja auch nicht wirklich wahnsinnig viele Ressourcen. Ja, dann warten wir doch einfach mal ab, was draus wird. Nichtsdestotrotz finde ich es immer interessant, wie, wie solche Hypes entstehen. Ich glaube, Max, ähm, du hast da recht, Es könnte tatsächlich was mit, mit Influencer-Marketing zu tun haben, ähm, weil die gibt es ja jetzt wirklich schon ein bisschen und bisher entstand der Hype ja nicht. Und jetzt ist er auf einmal entstanden. Ja, ganz spannend eigentlich. Zumindest aus Marketingsicht sicht hat es funktioniert. Gut, ja dann. Ich glaube, alle warten schon gebannt auf das, was jetzt von dir kommen wird, David.
2: Ja, ich weiß gar nicht,
0: wie wir loslegen sollen. Erzähl <lacht> doch einfach mal, wie... Was ich so erlebt habe? Was du so erlebt hast mit deinem HomePod.
2: Okay, ähm... Um dann würde ich mal mit jetzt in diesem Fall den positiven Dingen anfangen und dann vielleicht noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, was mir bisher noch nicht so gut gefällt. Und würde euch dann im Anschluss äh, die Chance geben, mich zu löchern, wenn das <lacht> für euch
0: in Ordnung ist. Auf jeden Fall.
2: Okay, also der Sound des HomePods ist, ähm, keine Überraschung, in der Tat herausragend, deutlich besser als bei Google Home oder dem Amazon Echo. Was ich auch ziemlich schön finde, ist, dass man Siri auch äh, danach fragen kann, Podcasts abzuspielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die anderen Smart Speaker ebenfalls können. Ähm, ich würde aber mich jetzt mal aus dem Fenster etwas lehnen und behaupten, dass äh, zumindest der Podcast-Katalog von Apple Podcasts besser ist als der auf Spotify, sodass du dann ähm, bei dem HomePod äh, dann tatsächlich auch um, ja, so ziemlich jeden Podcast findest, den du gerne hören möchtest. Mit der Ausnahme natürlich von irgendwelchen Exclusives auf anderen Plattformen. Ähm, dennoch würde ich mir wünschen, dass man Podcasts zukünftig auch über Drittanbieter-Anwendungen abspielen lassen kann, sodass ich jetzt zum Beispiel dann, ähm, weil ich ja sonst auf meinem iPhone äh, über Overcast in der Regel meine Podcasts höre, dann quasi... Ähm, bereits vollständig abgespielte Episoden oder aktuelle Hörstellen dann quasi mit dem Client auf meinem iPhone synchronisiert bekommen. Also, dass das auf einem, auf einem und demselben Level nachher ist und nicht, dass ähm, ich dann quasi auf dem HomePod eine Episode von Podcast XY anhöre und dann äh, diese immer noch als nicht angehört in meinem Client auf dem iPhone vorfinde. Ähm, was die Spracherkennung angeht, muss ich sagen, dass die aus meiner Sicht ähm, ausgezeichnet ist. Also Siri versteht mich zumindest auch aus größter Entfernung und auch ohne, dass ich jetzt in irgendeiner Weise äh, extrem laut sprechen muss. Also ich habe da mich echt jetzt mal so um die... 15, auch mal 20 Meter wegbegeben und habe dann noch genauso laut gesprochen wie, wie ich jetzt auch hier spreche und äh, Siri hat es hat wirklich ja, perfekt ähm, alles verstanden und dann auch den Befehl dementsprechend ausgeführt. Ähm, die Steuerung äh, von HomeKit kompatiblen Geräten, die funktionierte bei mir würde ich mal so sagen in 95% der Fälle soll heißen es kam äußerst selten vor, dass mal Siri irgendwie irgendein Gerät nicht erreichen konnte und in den Fällen, in denen Siri einmal nicht erfolgreich war, würde ich jetzt es mal auch weniger auf den HomePod schieben. Ich würde mal sagen, dass es der Tatsache geschuldet war, dass das Gerät vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich mit dem Netzwerk verbunden war. Also ich glaube nicht, dass es irgendwas mit dem HomePod zu tun hat oder hatte. Ähm, ja, und das führt mich dann jetzt auch schon zu den etwas weniger positiven Punkte, Punkten. Ähm, und zwar, man ich, ich denke, dass ihr es bereits wisst oder dass ihr davon schon mal gehört habt, man ähm, kann ja mit Philips Hue Lights, ähm, kann man ja auch Szenen definieren. Das heißt, man kann quasi einzelne Lampen miteinander zu einer Gruppe zusammenlegen und dann diese, diese Szene dann auch äh, über die Sprachassistenten ähm, dann erreichen. Also dann quasi sagen, dass eine Lichtergruppe angehen soll, beziehungsweise die dann wieder ähm, ausgeschaltet werden soll. Ähm, wenngleich ähm, sich einzelne Lichtszenen beim HomePod ähm, ja, anschalten lassen, ähm, kann diese Gruppe durch Siri nicht wieder ausgeschaltet werden. Wieso? Das erschließt sich mir nicht. Ähm, dieses Problem ist aber ein grundsätzliches Siri-Problem. Also es funktioniert auch auf den iOS-Geräten nicht. Äh, während es aber jetzt zum Beispiel bei ähm, ja, Google Home oder ich glaube auch dem Amazon Echo ähm, ohne weitere Probleme funktioniert. Was die Music-Streaming-Thematik angeht, ähm, da muss ich glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viel äh, zu sagen. Ähm, ich glaube, es ist jedem bekannt, dass Apple Music der Service ist, der direkt in den HomePod quasi integriert ist und dass man andere Music-Streaming-Dienste quasi nur über AirPlay dann auf den HomePod streamen kann. Ähm, ansonsten ähm, vermisse ich noch, dass, dass, ähm, dass es keine Kalenderintegration gibt, was ich nicht so ganz verstehe. Also ich würde hier auch in diesem Fall dann gerne morgens einfach Siri fragen, was heute ansteht. Das ist auf jedem IOS-Gerät in der Theorie möglich. Ich verstehe nicht, warum diese Funktionalität nicht auch ähm, beim HomePod verfügbar ist. Weiterhin würde ich gerne, ähm, was ich im Übrigen bei Google Home machen kann, Siri nach zum Beispiel meiner Bahnverbindung zur Arbeit fragen, ähm, was aber leider nicht möglich ist. Äh, das wird jetzt in diesem Fall auch wieder kein HomePod-Problem sein, weil man das... Ähm, Jetzt dann auch nicht mit äh, Siri tun kann, zumindest so lange nicht, solange Apple hier in Stuttgart ähm, keine ÖPNV-Informationen in Apple Maps anbietet. Ähm, ansonsten ähm, finde ich Siri nach wie vor noch ein wenig zu witzig manchmal. Ähm, aber ich muss sagen, dass der Apple irgendwie doch schon auch nachgebessert hat. Ähm, zumindest sind die die Antworten ähm, nicht mehr ganz so lang. Also es gibt hier und da immer noch den ein oder anderen etwas lustigeren Spruch oder die etwas längere Antwort auch, aber ähm, ja, oftmals ist es so, dass wenn ich tatsächlich, äh, oder oftmals ist es so, wenn ich Siri irgendeine Frage stelle, dann tatsächlich nur noch zurückkommt, okay, und dann ist es auch gut. Also allem in, in allem ähm, eigentlich ähm, recht positiv, muss ich sagen, wenn gleich Apple äh, ja da schon noch einiges zu tun hat.
0: Cool. Ja, dann kannst du uns ja. Nee. <lacht> jetzt weiß ich nicht mehr, was ich fragen wollte. <lacht>
2: ich habe zu viel geredet.
1: Erstmal danke, David. War auf jeden Fall eine coole Zusammenfassung. Also ich wüsste jetzt nicht mal ganz konkret, was ich noch fragen soll. Das Einzige, was mir so ein bisschen auffällt, ist, oder was, was bei mir, so welche Frage bei mir so aufgetreten ist, ist. Du hast ja jetzt natürlich viele Geräte um dich herum. Also dein iPhone, deine Apple Watch und jetzt auch noch ein HomePod. Mhm. Und wenn du jetzt dieses, diesen einen Satz sagst, um sozusagen die Erkennung zu aktivieren, du weißt, was ich meine.
2: Ja, wenn ich das Kommando gebe, was dann wenn passiert. Du
1: das, wenn du das Kommando gibst, genau. Welches Gerät reagiert denn jetzt? Also das ist das, was mich so ein bisschen irritieren würde.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, was Apple ähm in irgendwelchen Hilfedokumenten schreibt. Aber äh, es ist lustig, ähm, dass du es fragst. Zumindest ist das bisher passiert, wenn, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel nämlich mein iPhone ähm, in meiner unmittelbaren Nähe hatte, also es vielleicht sogar gerade in der Hand ähm, gehalten habe und dann das, ähm, das Kommando gegeben habe, dann reagierte in der Tat das Telefon um dann aber gleich wieder abzubrechen und dann ähm, um dann quasi die Anfrage dem HomePod zu überlassen.
1: Also es gibt so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber so eine Mutter-Tochter-Beziehung, also es hat da irgendjemand den Lied sozusagen.
2: Ja, und ich dachte, dass in, den, ähm, in diesen ja, Support-Dokumenten ähm, steht, dass ich glaube, das nächstgelegene Gerät eigentlich auch äh, diesen Befehl dann entgegennehmen soll aber ähm, jetzt so demnach, was ich so erlebt habe, verhält es sich ein klein wenig anders. Da reagiert zwar das Gerät, das mir jetzt ähm, hier, ähm, das sich in, der, in meiner unmittelbaren Nähe befindet, aber bricht dann ab, wenn der Homepod quasi dann in Reichweite ist und übernehmen kann.
1: Okay, interessant. Und auch gut zu wissen.
0: Cool, da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen auf die Frage, aber ja klar, ich meine, ich nutze ja jetzt Siri noch nicht so oft, aber natürlich, ja, was reagiert dann eigentlich, ja, naheliegend, aber da hat sich Apple ja auch auf jeden Fall was überlegen müssen, weil äh, in ihrem idealen Bild hat ein Kunde ja nicht nur ein Apple-Produkt. Ich hätte noch eine Frage, weil du jetzt ja auch immer Google Home erwähnt hast. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen früh, dass du das definitiv beantworten kannst, aber wenn du zwischen einem... Oder dich nur für ein Gerät entscheiden könntest. Stand heute würde es welches sein. Und ja, mir ist bewusst, dass ich dich als Apple jünger frage, aber dennoch frage ich.
2: <lacht> oh, aber du weißt doch, was ich jetzt sage.
0: <lacht> ja, vielleicht sagst du ja auch, hey, also für den Preis bietet mir Google Home das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Oder die besseren Services
0: weil da zum Beispiel der Kalender drin ist und du kannst damit nicht, oder kannst dich ohne leben. Weiß ja nicht. Also ich würde mich für den HomePod
2: entscheiden, aus gleich mehreren Gründen. Und zwar erstens, weil ich auch ein Apple Music Abo habe, was ich schon allein wegen meiner Apple Watch habe. Zweitens, weil ich über einige HomeKit-Geräte verfüge, die ich über Google Home nicht ansteuern kann. Und drittens, ähm, weil die audio also der Sound des Homepods, wesentlich besser ist als der von ähm, dem Google Home-Gerät. Und die drei ähm, Gründe, und jetzt vielleicht nicht in der Reihenfolge, in der ich sie jetzt ähm, gerade gebracht habe, wären praktisch, wären praktisch die Gründe, warum ich jetzt mal spontan äh, Homepod sagen würde.
0: Okay, verstehe. Also es fügt sich schon gut ins Apple-Ökosystem, ins Ecosystem ein.
2: <lacht> ja, definitiv. Und ähm, weil ich auch davon überzeugt bin, dass Apple da jetzt natürlich nochmal nachbessern wird, ähm, glaube ich, dass hier und da andere Features da noch dazukommen werden, die, ähm, die mich dann praktisch ähm, nochmal in dieser Entscheidung dann unterstützen würden. Ich glaube nicht, dass das ÖPNV-Feature, das ich vorhin gerade angesprochen habe, ähm, schnell umgesetzt wird, weil, ähm, ja, Apple schon seit Jahren hätte mit ÖPNV-Daten für Stuttgart oder auch andere deutsche Städte um die Ecke biegen können. Die lassen sich da einfach extrem viel Zeit und wollen es halt richtig machen. Und dementsprechend dauert das an der Stelle halt etwas länger.
1: Mm. Okay. Also ich habe noch eine Frage, darüber hast du auch noch nicht viele Worte verloren, aber es ist sowas, was mich immer interessiert, ich bin ja bei den Apple-Produkten immer so ein ganz großer Fan und beziehungsweise schon fast Fanatiker, wie so die Haptik und so weiter bei den Geräten ist, weil da lässt sich Apple ja oft auch nicht lumpen, ähm, deswegen wie ist denn so die Verarbeitung, wie ist denn so das Gewicht von dem Gerät, weil ich finde zum Beispiel so ein Amazon Echo fühlt sich auch schon ziemlich wertig an und deswegen wollte ich einfach mal wissen, wie fühlt sich denn das an? Ist das, ist das Ding schwer? Ist es leicht? Oder wie auch immer.
2: Also ich hatte, ähm, ja, bevor ich das, das Ding auspacken durfte, ähm, schon so einiges über den HomePod gehört. Also ich hatte ähm, Viele, vielen anderen Podcastern zugehört, äh, wie sie über den HomePod schon gesprochen haben. Ich hatte Video-Reviews gesehen, ich hatte auch darüber gelesen und nahezu jeder betonte, dass, ähm, dass dieses Gerät für die Größe doch recht schwer ist. Jetzt muss ich allerdings sagen, ähm, dass ich persönlich eigentlich gar nichts groß anderes erwartet hätte, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Dadurch, dass ich dann natürlich auch schon wusste, dass es von der Größe ungefähr so groß sein ähm, wird wie ähm, der, der Sonus Play One ähm, und der ja auch nicht gerade der, der leichteste Speaker ist. Ähm, ja, genau, das
1: stimmt. Ka
2: kam da eigentlich jetzt keine Überraschung mehr auf, als ich jetzt ähm, den HomePod ausgepackt habe. Ähm, ich würde sagen, dass die und ich bin da wirklich schlecht im, im Vergleichen, wenn es um so ein Gewicht geht, ähm, ich würde sagen, dass die da in einer Liga mit ähm, unterwegs sind ähm, oder gleich auf sind ähm, und ähm, was die Haptik angeht, ja also es ist in jedem Fall was anderes also dieses, dieses Material mit, mit dem der Homeport überzogen ist, was ja so etwas weich ist auch um, ist schon Ach, was echt, Besonderes. Das ist, so, das ist
1: so ein bisschen weich, so stoffartig,
2: yeah, oder wie? exakt, ja, yeah, ist es. Ja.
1: Ich dachte, das wäre wirklich so ein Aluminiumgehäuse oder sowas. Nee, 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 das ist
2: es nicht. Das ist es definitiv nicht. Ich kann es nur nicht so beschreiben. Ich, ich bin da jetzt kein Experte drin, deswegen äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, welche Bezeichnung äh, dieses Material dann tatsächlich hat, also was es tatsächlich ist, aber es ist Weich, es ist auf jeden Fall nicht fest ähm, und es fühlt sich gut an. Ähm, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade die weiße Variante ähm, da gut einstaubt und dann auch nicht mehr sauber zu bekommen ist. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr hochwertiger Speaker, würde ich sagen und auch ähm, was dieses äh, Kabel angeht, also das Kabel, das dann zur Steckdose führt, auch dieses ist mit einem weichen, ähm, stoffartigen Material überzogen. Also es ist nicht der 0815 gummierte Stecker, den man da dann von Apple bekommt, sondern es ist schon ja, etwas anderes, wenngleich dieser nicht ähm, einfach abgezogen werden kann sondern ähm, wenn mal das Kabel kaputt geht, ähm, dann von einem Apple-Mitarbeiter getauscht werden muss.
1: Hm, okay. Verstehe, verstehe.
2: Ja, aber an sich echt, ein, ja, schon ein schönes Produkt, muss man echt sagen.
1: Okay. Und, und was wird da so mitgeliefert? Ist da noch irgendwas Schönes, Cooles dabei oder ist es wirklich einfach nur der Speaker und das Kabel und that's it? Du bekommst noch
2: einen Apple-Sticker in, <lacht> in der Packung mitgeliefert und eine, ähm, eine kleine Beschreibung, wie, der jetzt, wie jetzt der HomePod zu starten ist. Aber that's it.
1: Okay. Ich glaube, von diesen Apple-Stickern hast du wahrscheinlich so viel, damit könntest du wahrscheinlich so ein 20-Quadratmeter-Zimmer äh, tapezieren. <lacht> so ungefähr inzwischen nicht, ja.
2: Ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut, ähm, der HomePod wiegt stolz 2,5 Kilo. Wow. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel der Sonos äh, Play One wiegt. Den habe ich jetzt im Vergleich noch nicht gegoogelt, aber kann ich gleich mal machen. Ähm, aber
1: den hatte ich schon so lange nicht mehr in der Hand. Ähm, ich hatte den letzten in der Hand. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er zweieinhalb Kilo wiegt. Aber er ist auf jeden Fall, er fühlt sich auch wertig an und ist auch ein bisschen sch schwerer. Ähm, aber zweieinhalb Kilo würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber ich denke, das Ergebnis haben wir gleich.
2: <lacht> nee, irgendwie, also die Sonos-Seite ist schon mal nicht so gut. <lacht> ich bekomme es auf die schnelle leider
1: jetzt nicht raus. Ich hab's gefunden. 1,5 Kilo. Ich <lacht> hab's gerade ja. auch gefunden,
2: ja. Ja, okay. Also doch, nochmal ein wenig schwerer. Gut.
0: Interessant, ja. Du hältst uns sicher weiterhin auf dem Laufenden, was dir auffällt. Und ob es die AirPods als bestes Produkt von Apple in den letzten Jahren aus deiner Sicht ablösen kann. <lacht> oh,
1: das wird schwer. Das glaube ich auch.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir abschließend zu den Tipps der Woche. Max, was hast du uns mitgebracht?
1: Also diesmal ist es mir echt schwer gefallen, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, relativ kurzfristig, aber deswegen ist mir nichts allzu viel eingefallen, aber ich war letztes Wochenende, also letzten Sonntag war ich im Kino und habe mir diesen neuen Marvel-Hype-Film reingezogen ähm, namens Black Panther, so wie ich das gehört habe, aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, soll der ja auch so alle Verkaufsrekorde geknackt haben. Ähm ja, auf jeden Fall mal was anderes von Marvel. Es war wirklich interessant. Ich habe ihn mir auch in OV reingezogen, also auf Englisch. Ähm, war auf jeden Fall echt interessant. Ähm, kann den Film eigentlich auch echt empfehlen, weil es mal wirklich, wenn man die ganzen Spider-Mans und Iron-Mans und Avengers gesehen hat, dann ist es mal wirklich was anderes. Und deshalb fand ich eigentlich echt cool und interessant zu sehen und auch schauspielerisch echt gut umgesetzt. Coole Schauspieler dabei, gerade der Michael Jordan gefällt mir gut. Ja, nicht der Basketballspieler Ich dachte gerade. <lacht> nee, anderer Michael Jordan, schreibt man aber genau gleich. Ähm, fand, ich, fand ich cool, kann ich empfehlen. Also lohnt sich da auch, glaube ich, ins Kino zu gehen, weil es halt so ein bisschen mehr actionreich ist. Ich finde, da lohnt es sich dann eigentlich schon ins Kino zu gehen. Schön. Und du, David?
2: Hm, ich habe diese Woche eine App mitgebracht namens Tripit, die mir dabei hilft, äh, nicht den Überblick über bevorstehende Reisen zu verlieren. Also ganz gleich, ob es Die sich brauchst um ja vor Internet. allem du. Hm, ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Ich hab's geahnt. Ja,
0: Komm, also, du hast den Ball auf die Tonne ja. gelegt.
2: Ja, aber die ist echt klasse. Also, ganz gleich, ob es sich um einen Flug oder ein Hotel oder eine Mietwagenbuchung handelt, ähm, alles, was man nach der Registrierung tun muss, ist eigentlich nur Bestätigungen von irgendeinem Reisebüro oder einer Fluglinie an ähm, eine bestimmte E-Mail-Adresse weiterzuleiten. Und kurz darauf stehen dann die Details zum bevorstehenden Trip in der App zur Verfügung. Das heißt, ähm, äh, ja... Man sollte natürlich darauf achten, dass man dann, wenn man in die App schaut, dass da dann auch alles vollständig ist, weil nicht jedes noch so kleine Reisebüro unterstützt wird. Aber was mich betrifft, hat es bisher immer geklappt. Und was ich ganz besonders praktisch finde, ist, dass wenn man in die, wenn man in die App dann schaut und sich dann die Details zu seiner Reise ansieht, dann sieht man ja dann dort auch dargestellt, dann, welche ähm, Flughäfen man jetzt während seiner Reise besucht und da finde ich es eben ganz geschickt, dass die App dann einem zusätzliche Informationen zu diesen ähm, Flughäfen dann bereithält. Das heißt, man bekommt dann Karten dargestellt, die einem nochmal Informationen zu den Terminals und den Gates an den Flughäfen äh, dann ähm, zeigt. Oder was ich auch super geschickt finde an der App ist, dass ähm, man über die App quasi eine Art von, ja doch, einen Kalender erstellen lassen kann, den man dann quasi, eine in seiner App auf dem, auf dem iPhone oder im, im Kalender-App of choice auf seinen, auf seinen Rechnern dann abonnieren kann, sodass man dann quasi aus der App heraus dann alle Daten dann in den, ähm, in den Kalender übertragen lassen kann. Die App ist an sich kostenlos, ähm, wenngleich man durch eine nicht gerade niedrige Jahresgebühr von sage und schreibe 48,99 noch weitere Premium-Features ähm, wow, okay. freischalten kann. Aber ich nutze bis dato die kostenlose ähm, Basisversion und die hat mir bis dato auch gute Dienste geleistet.
0: Ja, klingt spannend. Ähm, ich habe nur ein bisschen die Stirn gerunzelt, als du sagtest, man muss die Buchungsbestätigung an eine E-Mail-Adresse weiterleiten. Das klingt irgendwie verrückt.
2: Ja, das läuft folgendermaßen ab. Also, du eröffnest dort einen Account und registrierst dich ja dort mit einer E-Mail-Adresse. Ähm, du kannst dann auch noch weitere E-Mail-Adressen hinzufügen zu deinem Account und wenn du dann quasi an die Adresse bei TripIt dann deine Buchungsbestätigung weiterleitest, dann routen die das dann zu deinem Account. Also, weil sie ja dann sehen, von welcher E-Mail-Adresse die ähm, Bestätigung kommt.
0: Ah, okay, verstehe. Also, ich muss das nicht an info schicken.
2: So ähnlich schon, doch. Okay. Aber, da, aber in dieser E-Mail steht ja dann drin, von welcher Adresse aus gesendet wurde. Und dementsprechend wird es dann deinem Account zugewiesen.
0: Ah, okay, verstanden.
2: Das heißt, wenn du jetzt dann quasi den Reiseplan von Personen... XY dann ähm, an TripIt schicken lässt, dann ja, landet diese, ähm, dieser Trip, Trip dann, diese Reiseverbindung dann nachher im Nirvana, es sei denn, diese Person hat zufälligerweise auch einen TripIt-Account.
0: Okay, verstanden. Cool. Ja, dann bin ich noch dran. Ich habe ebenfalls was zum Anschauen, und zwar eine Serie. Und jetzt keine, die auf Netflix oder Prime läuft, sondern tatsächlich eine ZDF-Serie. Man höre und staune. In Kooperation mit Arte. Und die kommt jetzt, glaube ich, auch Anfang der Woche. Wahrscheinlich, wenn dieser Podcast schon draußen ist, ist es schon im Fernsehen gelaufen. Ich habe sie mir aber in eine Mediathek reingezogen und fand sie richtig cool. Bad Banks. Es geht um, ähm, ja, Vorgänge in der ähm, Bankenbranche. Und ja, fand ich... Echt cool gemacht, cool gespielt. Cooles Thema. Mein Tipp der Woche. Cool. Bad Banks. Ja, mal was anderes.
2: Zumindest mal auf einer anderen Plattform.
0: Ja, zumindest. Also ich war sehr positiv ähm, angetan von der Qualität von, dieses das ZDF da geliefert hat, aber ich denke, dass es auch ein wenig an Arte lag. Die machen ja schon gute Sachen.
2: Ja, und das Schöne ist, man braucht nicht mal ein Abo.
0: Richtig, ja verfügbar für jedermann. Exakt. Hat die GEZ doch mal was Gutes. Ja. <lacht> ja. Cool. Dann sind wir am Ende. Dann sind wir am Ende angekommen.
2: Gut, dass du angekommen noch ergänzt hast. Richtig. Wir sind noch nicht so <lacht> am
0: Ende. Nein, nein. Okay. Tja, dann schauen wir beide David uns jetzt noch den neuesten Marvel-Film von Super Mario nochmal an. Und ja, ja. <lacht> Die VfB-Fans werden verstehen, was ich meine. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen
1: Abend. Das wünsche ich euch auch. Danke. Wünsche ich euch auch. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao.